0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière
2: vous donnent envie de vous lever chaque matin. Il faut bien connaître son territoire et il faut connaître aussi les, ce qu'on appelle les métiers en tension, les métiers d'avenir. Et donc, à Pôle emploi, on a des outils pour ça. Mais l'une des je dirais des qualités d'un bon CEP, c'est d'être toujours en veille pour apporter de l'information à la personne qui ne sait pas forcément comment rechercher où trouver l'information. Je suis quelqu'un d'hyper optimiste et que je veux et j'essaye d'insuffler ça aux personnes qui arrivent
3: en me disant ok c'est bon on va passer un bon moment ensemble. Il euh, y a un début, il y a un milieu, il y a une fin et on va y arriver ensemble. C'est aider la personne à trouver ses propres solutions. Donc euh, ce que j'aime c'est bien évidemment le métier de contact et puis euh, le fait de chercher
1: des solutions. Souvent c'est ça que des gens me disent oh, voilà je suis perdu etc. Je dis non mais on va pas tout jeter à la poubelle son passé en fait, il faut juste clarifier, ressortir un petit peu un fil rouge et ensuite, effectivement, créer le projet derrière.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis marie marmango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de conseiller en évolution professionnelle au microscope. La grande tendance dans le monde professionnel actuel, c'est la variété. Il n'est pas rare qu'on endosse plusieurs rôles dans une même entreprise ou qu'on change de métier à plusieurs reprises. Il y a les fameux switchers, des personnes qui ont plusieurs boulots et spécialités en même temps, qui sont d'ailleurs de plus en plus valorisées dans les entreprises. Et en parallèle de ce phénomène, l'évolution des métiers n'a jamais été aussi rapide. Si la technologie crée de nouveaux métiers et des spécialisations en quelques années, elle en automatise et en supprime aussi beaucoup. Et puis il y a aussi le Covid qui a chamboulé le monde du travail ces dernières années. On estime qu'un milliard de professionnels devront changer de métier ou se reformer d'ici à 2030. Le conseiller en évolution professionnelle est donc de plus en plus important pour aider les actifs à s'adapter au marché du travail et surtout à s'épanouir. Alors quel est le rôle et quelles sont les missions du conseiller en évolution professionnelle pour répondre à toutes nos questions on reçoit Thierry Bréthéché, reconverti dans le métier après 25 ans de carrière dans les affaires publiques, qui travaille actuellement au sein de Pôle emploi à Paris. Anne-Camille Lasserre, psychologue du travail et RH de formation, devenue CEP à l'espace Agir Carco de Bordeaux. Et Valentin Collin, animateur du podcast L'Autre Voix dédié au développement personnel et CEP chez Axis à Annecy. Bonjour à tous les trois Bonjour Alors, prêt à partager euh, tout sur votre métier de conseiller en évolution professionnelle Oui
1: Ou taquet <rire> tout à fait
0: Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode du Joboscope Alors, on va commencer avec toi, Anne-Camille. Tu travailles au sein de l'espace Agirc Arco. Je vais le dire une fois, comme ça... On s'en débarrasse pour l'émission. La retraite complémentaire des salariés de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des services, fallait le dire vite, de Bordeaux. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton poste et cet espace Alors l'espace emploi, euh, effectivement, à Gircarco,
3: c'est en fait les caisses de retraite complémentaires qui financent euh, dans leur branche action sociale des accompagnements pour les demandeurs d'emploi. L'idée, c'est de remettre les inactifs, entre guillemets, au travail pour pouvoir euh, à nouveau cotiser euh, pour les retraites, tout simplement. Donc, mon métier au sein de l'espace emploi, c'est effectivement d'accompagner les personnes demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel. Donc, ça peut être un projet de formation, un projet de création, ou
0: tout simplement, déjà, trouver un projet professionnel. Thierry, toi, tu es chez Pôle emploi. On ne présente plus l'acteur national pour l'emploi. Alors, quel est ton rôle au sein de cette structure
2: Alors, je précise euh, Pôle emploi, puisque c'est à la fois horizontal et vertical, dans le sens où vous avez la direction générale, donc au niveau national, une direction régionale pour chacune des régions, donc pour nous l'Île-de-France, et ensuite une direction territoriale, donc en l'occurrence Paris. Vous avez 15 agences et moi je suis dans l'une de ces agences, Paris-Cardinet, qui couvre le 16e et 17e arrondissement, Et donc je suis conseiller côté emploi sur un public cadre, référent créateur, c'est-à-dire que j'accompagne les porteurs de projets et les créateurs jusqu'au démarrage de l'activité et euh, j'accompagne aussi les cadres sur euh, peut-être des problématiques de reconversion de formation.
0: Tu es le, le genre de personne dont on a beaucoup besoin quand on veut se lancer et qu'on est complètement perdu sur, déjà, par quoi on démarre. On y reviendra. Valentin, toi, tu es aussi CEP, mais en agence, chez Axis. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots qu'est-ce que c'est, quel est ton rôle, et puis aussi nous parler de ton podcast qui s'appelle L'Autre Voix.
1: Moi, je travaille pour la structure, donc, comme tu as très bien dit, qui s'appelle Axis. Donc, c'est un réseau national, justement, de spécialistes en évolution professionnelle ça représente à peu près 1000 collaborateurs sur tout le territoire national. Et il y a deux structures. Il y a une structure plutôt Axis qui se dédie à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et aussi pour certaines des entreprises. Et puis aussi une deuxième structure qui, elle, s'occupe plutôt des particuliers avec Axis Movius qui est plutôt, elle, sur la formation. Maintenant, moi, je m'occupe spécifiquement d'une prestation qui s'appelle « Valoriser son image ». Et en fait, en tant que conseiller en évolution professionnelle, j'ai plutôt une posture d'animateur puisque c'est une prestation qui se déroule en groupe. Et donc, c'est animé pendant quelques jours d'affilée dans l'objectif de remettre les personnes au niveau de leur confiance en soi sur leur projet professionnel sur leur capacité déjà personnelle qu'à un moment donné on ne peut pas séparer les deux sachant que moi-même je suis passé par ce processus-là parce que c'était une reconversion pour moi et on pourra en reparler et puis bah, effectivement le troisième point que tu as évoqué ça m'a donné l'élan de créer un projet parallèle qui s'appelle effectivement l'autre voie VOUX le but c'est d'aller c'est donner des clés peut-être euh, plus approfondies. Et là, pour le coup, mon point de vue personnel est plus affilié à, à l'entreprise sur bah, comment justement trouver sa place par rapport à son projet professionnel, entre autres.
0: Alors, avant toute chose, parce que rien que sur vos trois présentations, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se cachent derrière CEP. Est-ce qu'on peut euh, définir, est-ce que c'est les mêmes métiers conseillés en orientation professionnelle, en évolution professionnelle et en insertion professionnelle
2: Ce n'est pas le même métier.
0: D'accord. Donc vous faites uniquement de l'évolution professionnelle
2: Au sens où on l'entend dans les textes réglementaires.
0: Parce que derrière « insertion professionnelle », ça veut dire « obligation à un retour à un certain emploi ». C'est quoi la différence, en fait
3: Pour moi, « insertion professionnelle », ça concerne plutôt les personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, donc euh, qui sont pas en activité depuis un an, deux ans, voire plus, ou également des personnes qui ont des difficultés pour accéder à l'emploi. Je pense notamment aux personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Donc c'est là où on parle peut-être plus d'insertion et de conseiller en insertion professionnelle. Et dans conseil en évolution professionnelle, il y a, comme le disait Thierry, la partie réglementée auxquelles les actifs et les inactifs ont accès aujourd'hui. Mais c'est aussi un, une activité en, en soi. Euh, avant, on appelait, c'est un peu plus vintage, mais la gestion des carrières, c'est du conseil sur les carrières, que les personnes soient en poste, pas.
0: Donc, pour l'évolution professionnelle, ça veut dire qu'on a toujours affaire à une personne qui a un projet, un objectif déjà professionnel et euh, qu'on va accompagner et d'un point de vue de développement un peu personnel sur sa confiance, ses compétences et puis peut-être d'un point de vue aussi euh, administratif, comme tu l'expliquais, Thierry, euh, peut-être pour toi, en ce qui concerne ta mission avec les cadres chez Pôle Emploi, d'un point de vue administratif, quelle structure, quelle démarche, comment est-ce qu'on arrive à, à atteindre son objectif pour son évolution professionnelle. Mm -hmm.
2: Elle raconte-nous qu'est-ce que tu fais au, au quotidien chez Pôle emploi Chaque conseiller a ce qu'on appelle un portefeuille de demandeurs d'emploi à suivre. Ce qu'il faut bien comprendre à Pôle emploi, c'est qu'il y a différentes modalités d'accompagnement. La première modalité, c'est la modalité suivie. C'est lorsque le demandeur d'emploi est très autonome dans sa recherche. Ça veut dire qu'il maîtrise les techniques de recherche d'emploi, y compris tout ce qui est dématérialisé aujourd'hui. Ils sont dans le retour direct à l'emploi. Un directeur marketing recherche un poste de directeur marketing. Vous avez au-dessus la modalité guidée, c'est ce que je fais. Modalité guidée, c'est quelqu'un qui maîtrise les techniques de recherche d'emploi, mais qui envisage peut-être une reconversion, une formation, une création. Voilà, il est sur un autre projet que le retour direct à l'emploi. Au-dessus, vous avez la modalité renforcée, où là, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas les techniques de recherche d'emploi, qui sont un petit peu perdus sur ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut vraiment retravailler, je dirais, le fond et la forme pour justement définir le projet et peut-être différentes pistes de réflexion avant d'envisager une formation. Et la dernière modalité, c'est ce qu'on appelle la modalité globale, où là, vous avez des personnes qui ont ce qu'on appelle des freins périphériques à l'emploi. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes administratifs. La première chose à faire, c'est de lever ses freins. Psychologiquement, quelqu'un qui a un problème de procédure d'expulsion, par exemple, le conseiller est en binôme avec un travailleur social. Et à ce moment-là, la priorité, c'est de lui retrouver un logement. De manière à ce que, psychologiquement, il puisse enfin se poser et réfléchir à son projet professionnel.
0: Anne-Camille, est-ce que tu dirais, comme vient de l'expliquer Thierry, que la première étape dans votre métier, c'est un peu de faire du profilage Qui j'ai en face de moi Dans quelle catégorie est-ce qu'on le met Quel accompagnement il a besoin d'avoir Ça marche pareil pour toi au quotidien Oui.
3: Alors déjà, la première chose, c'est effectivement de voir s'il est au bon endroit. Parce qu'on euh, va le voir, il y a énormément de structures qui existent, énormément de parcours, pour faire plus simple. Donc la première chose, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous de diagnostic, dans tous les cas, où on prend le temps d'écouter la personne, de voir ses attentes et de voir si on peut y répondre. Et effectivement, alors, pour parler de, de l'espace emploi, euh, l'accompagnement, nous, il n'est pas forcément que professionnel. C'est un accompagnement psycho, sociaux et professionnel. Donc psycho, il y a un psychologue clinicien qui est à disposition des bénéficiaires. Et sociaux, parce qu'il y a une assistante sociale qui est également à disposition des bénéficiaires. Parce que comme l'a dit très bien Thierry, si on a déjà des problématiques d'ordre psychologique, hein, je vais faire rapide, ou d'ordre social, c'est très très compliqué de travailler sur la partie professionnelle si on n'a pas déjà levé ces problématiques-là. Donc c'est vraiment du pluridisciplinaire. Pourquoi Parce que ce n'est pas juste une personne qui vient vous voir avec un besoin. Non, quand vous creusez, il y a plein plein de choses derrière.
0: Est-ce qu'on ne peut pas se dire que de toute façon, pour être un bon conseiller en évolution professionnelle, il faut une qualité d'écoute, de psychologie et une sensibilité aussi sur des questions sociales
3: Du coup, moi, je vais pas dire le contraire. Mais... <rire> non, je pense que l'écoute, on sera d'accord tous les trois que c'est extrêmement, extrêmement important. C'est primordial.
0: Oui. Alors, euh, la psychologie, l'écoute, ça met tout le monde d'accord. Et la curiosité aussi, puisqu'il faut être assez ouvert à des personnes différentes, à des métiers différents. Mais est-ce qu'il faut de la méthodologie Est-ce que vous avez des outils qui vous accompagnent aussi dans votre travail Alors, ça dépend
3: des structures. Il y a des prestations, il y a des
0: outils qui sont obligatoires, parce
3: que tu as des comptes à rendre, tout simplement, euh, aux financeurs, généralement, de la prestation. Ensuite, pour ma part, j'ai eu le, la chance de pouvoir utiliser, euh, être relativement libre, en tout cas, dans les outils que je pouvais choisir. Donc, on a toute une boîte à outils. Moi, j'ai une boîte à outils universitaire, forcément, de ce que j'ai appris de ma formation initiale, mais aussi des choses qui se constituent au fur et à mesure. Donc, ça peut être des guides d'entretien, ça peut être des techniques aussi pour tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Après, ça va être des sites ressources pour trouver des informations sur le marché de l'emploi, sur le territoire. Voilà, c'est vraiment très, très, très large. Après, je pense qu'il y a... C'est pour ça que j'aime bien être libre dans la méthodologie d'accompagnement, parce que je pense qu'il y en a quasiment une méthodologie par personne. Enfin, j'exagère, mais pas loin. Dans le sens où, de toute façon, chaque personne va se présenter différemment, chaque personne va venir avec un bagage aussi différent. Donc, il faut sortir du cadre. Alors, première question, c'est ça. Deuxième question, c'est ça. Non, vous ne pouvez pas forcément tout aborder au premier entretien. Il y a des personnes qui viennent qui sont dans un état voilà, plutôt positif, d'autres qui viennent qui sont vraiment mal. Donc, la boîte à outils, on se la constitue, je pense, nous-mêmes au fur et à mesure.
0: Alors, parce que toi, tu as aussi euh, une formation de base en psychologie, de l'expérience et de la formation RH. Donc, peut-être aussi que c'est pour ça que tu avais les bagages un petit peu plus remplis d'outils et de méthodos. Pour Thierry et Valentin, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, vous êtes vous-même en reconversion en étant devenu conseiller en évolution professionnelle. Du coup, est-ce que c'est de par cette reconversion que vous avez un peu fait vos armes et rempli vos boîtes à outils Ou est-ce que euh, c'est vos structures qui vous ont mis à disposition de la doc Est-ce que vous avez suivi des formations aussi qui vous aident à vous adapter euh, au profil, aux situations Thierry
2: La grande force de Pôle Emploi, c'est qu'effectivement, lorsque vous arrivez, vous passez pratiquement euh, 70% de votre temps en formation, pendant les six premiers mois. D'accord. Donc on apprend vraiment le métier de conseillers en évolution professionnelle. Alors, ça peut être une formation métier, ça peut être une formation méthodologie. Il y a vraiment une palette très, très large. L'idée étant d'être opérationnel le plus vite possible, bien entendu, et d'être le plus à l'aise possible avec les demandeurs d'emploi. Lorsque vous êtes à l'accueil la première fois, la personne n'est pas censée savoir que c'est la première fois que vous êtes à l'accueil. Donc, si elle pose une question, vous êtes censé lui apporter une réponse. Quand c'est la première fois, c'est pas évident.
0: Toi, Valentin, comment est-ce que tu t'es formé aux différentes méthodologies Et est-ce que euh, ta reconversion a servi à faire de toi un bon CEP
1: Alors effectivement, euh, moi, c'est suite à une reconversion. Parce qu'auparavant, je faisais plutôt du coaching sportif. Et encore, je suis toujours quelqu'un qui sait. Euh beaucoup cherché sur ce qu'il voulait faire, comment il voulait le faire, euh, voilà, quelle était ma place, et euh, c'est pour ça que je me présente souvent d'un un profil atypique, parce que ben, je n'ai pas de, de la linéarité d'un parcours standard, on va dire, même si je ne sais plus si aujourd'hui il y en a beaucoup. Si c'est euh, effectivement quelqu'un qui a sorti des études, cherche plutôt une orientation, ou même quelqu'un qui cherche à faire une reconversion, je pense qu'on qu revient sur les mêmes basiques, sur les mêmes bases, c'est-à-dire que on va se poser le même type de, de questions à ce moment-là. Et du coup, bah, moi, j'étais euh, clairement dans ce cas de figure-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à bah, l'aide d'une personne comme un conseiller en évolution professionnelle, pour le coup, ça m'a permis de retirer, de finalement, je pense le, le, le mot le plus important, c'est prise de recul sur, que ce soit mon parcours, que ce soit mes forts que ce soit les points améliorés, et comment on pouvait transférer aussi, on parle maintenant aujourd'hui beaucoup de compétences euh, transversales, comment utiliser ce que j'ai fait dans le passé pour l'appliquer aujourd'hui dans, dans le présent, ou en tout cas dans ce que, ce que je veux faire, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc du coup, aujourd'hui, ben, d'une personne qui se, pose, qui se définissait comme ça, je passe ça à quelqu'un qui dit ben, « en fait, justement, je postule à un poste où j'ai déjà mis en avant finalement ce que je savais faire, autre par le passé, c'est-à-dire l'animation, l'accompagnement » qui sont des compétences clés, notamment pour, pour euh, en tant que conseiller en évolution pro, finalement qui pour moi étaient des faiblesses auparavant. Donc comment transformer ces, ces faiblesses en force et du coup, on parlait de profil juste avant, la diversité des personnes que j'ai déjà pu rencontrer dans d'autres contextes, des expériences aussi personnelles que j'ai pu faire, la boîte à outils, genre, on est dessus, c'est finalement son expérience personnelle. Des fois, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment on a acquis certaines compétences qu'on n'en a pas. Souvent, c'est ça que des gens me disent, « Ah, oh, voilà, je suis perdu, etc. » Je dis, « Non, mais on ne va pas tout jeter à la poubelle son passé. Je dis, « En fait, il faut juste... » clarifier, ressortir un petit peu un fil rouge et ensuite, effectivement, créer le projet derrière. Aussi sur le côté des profils en termes de personnes, pour le coup, Anne-Camille en a très bien parlé. Je pense que ce côté adaptation qui, aujourd'hui à travers tous les métiers, c'est le mot qui ressort le plus, adaptation au parcours, adaptation à la personne et du coup, moi, ma boîte à outils je me la suis forgée, que ça soit par mes expériences passées, évidemment par ce que l'entreprise Axis a pu me fournir parce qu'il y a une charte, on va dire, à respecter vis-à-vis -vis de, de Pôle emploi j'ai bénéficié d'une formation en interne, notamment dématérialisée sur la prestation valoriser son image. Et puis après, bah, j'ai eu l'occasion de faire que ça soit moi personnellement la prestation. Ensuite, j'ai fait un stage finalement d'immersion, une période en, de situation en milieu professionnel. En fait, c'est un moyen de tester pour quelqu'un qui se poserait la question. Pour affiner ce projet-là. Puis après, j'ai été un petit peu mentoré, chapeauté pour ne pas me lancer dans le grand bain tout seul non plus. Puis après, ça s'est bien fait et les outils, finalement, on se les approprie, on se les accapare. Même s'il y a une ligne directrice, je pense que la personnalité, quoi qu'il arrive, du conseiller ou de la conseillère, il joue pour beaucoup et on a un accompagnement en fonction du conseiller qu'on a en face, ce ne sera pas. L'objectif sera le même, mais il n'y aura pas la même matière derrière.
0: Anne-Camille, toi, tu sembles avoir le parcours le plus classique, entre guillemets. Tu es au départ donc, psychologue du travail, tu as aussi fait des études en ressources humaines. Est-ce que c'est euh, une voie un peu classique de devenir CEP après ce genre d'études Puisque du coup, on l'a vu, déjà, ta formation te sert énormément euh, au quotidien. Est-ce que beaucoup de tes anciens camarades d'université euh, se sont aussi orientés vers euh, le conseil professionnel
3: la formation psycho, oui, quand même, beaucoup sont dans l'accompagnement. Et comme j'ai fait un master en psychologie du travail, ils sont dans l'accompagnement professionnel puisque là, tout est logique. La promo RH est un peu plus éparpillée, je dirais. Voilà, ils ont beaucoup de personnes dans des entreprises aussi, mais d'autres également dans le dans le conseil puisque c'était une spécialisation conseil et audit. Donc j'ai encore des personnes qui sont, bah, comme moi, au cabinet de conseil RH.
0: C'est pas évident de s'y retrouver donc, entre les CEP, les psychologues et le social aussi que vous mettez à disposition des personnes qui viennent vous consulter euh, tous les trois et aussi de s'y retrouver. Et là, j'aimerais un peu euh, un petit éclairage, une petite lumière de la part de l'un d'entre vous, entre comment est-ce que vos différentes structures interagissent pour ouais. être sûr de bien comprendre. Ouais. Comment est-ce que moi, demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi, je me retrouve à suivre une formation. En groupe, puisque la spécificité de ton métier aussi, Valentin, c'est de faire pas de l'accompagnement individuel, contrairement ouais. à vous deux, ouais. mais de faire de l'accompagnement de groupe. Mm -hmm. euh, comment est-ce que je bascule de mon conseiller Pôle emploi à de l'accompagnement de groupe chez Axis avec Valentin
2: On a euh, par agence des prestataires comme Axis. Et dans l'offre de service, il y a des prestations qui sont animées en interne par les conseillers eux-mêmes dans le cadre d'ateliers. Et il y en a d'autres qui sont externalisées. Comme AXIS, si moi, je pense que ce demandeur d'emploi a besoin de travailler son image, ce qu'on appelle VSI, hein, valoriser son image professionnelle, je vais l'inscrire à une, presta, une prestation d'AXIS.
1: En gros, c'est comme si un conseiller en parlait de boîte à outils, il se dit voilà, en stock, qu'est-ce que j'ai pour répondre aux besoins de la personne après un entretien on a clarifié qu'effectivement, pour l'emploi, ben, pour aussi, on va dire, étaler la, 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 la quantité de, de personnes en, qui sont en demande d'emploi, ben, ils ne peuvent pas tout gérer eux-mêmes. Donc, du coup, ils font appel à des personnes qui, euh, avec qui ils ont signé justement un accord. Et puis, ben, derrière, on a, entre guillemets, chacun. Alors, il y en a qui font euh, peut-être des choses un peu plus généralistes, après, il faudra me confirmer, et puis il y en a qui sont un peu plus spécialisés. Et en fait, les prestations, comme ils les appellent, qui ne sont pas une... Formation qui serait plutôt affiliée à quelque chose de, on va dire, purement privé en développement de compétences, même si c'est le cas, une prestation c'est vraiment ciblé sur un but, un objectif. Par exemple, moi c'est vraiment remettre les personnes dans une démarche, dans une dynamique personnelle pour qu'ensuite, bah, professionnellement, ça débloque quelque chose. Parce que pour l'emploi, c'est rendu compte d'une chose, c'est pas parce qu'on a tous les outils que forcément bah, on les met en place. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on pourrait donner tout ça à quelqu'un. Et en fait, il va rien en faire. Donc. Parce que si on n'a pas envie de le faire ou qu'on ne se sent pas de le faire pour X raisons personnelles, eh ben en fait, concrètement, je suis comme tout le monde, euh, à peu près autour de la table, euh, ben on ne va rien faire. Euh, l'information n'est plus que seulement la clé. Si l'information était la clé, on, aurait tous, euh, on serait tous milliardaires avec des abdos en béton parce que les informations sont disponibles. Maintenant, ce n'est plus le seul élément. Donc, les outils, et je pense que le conseil est là pour ça, c'est pour aussi aiguiller la personne vers les bons outils. Parce que ce n'est pas de dire, bon, ben voilà, vous avez tout ça, puis vous vous débrouillez maintenant. C'est aussi de dire, non, euh, tout ne va pas être utile pour vous en fonction de votre situation. On va vous axer plutôt là-dessus ou plutôt là-dessus en fonction de comment vous vous situez.
0: Et alors, comment est-ce qu'on atterrit chez Anne-Camille Oui, voilà. Alors, pour le
3: coup, nous, effectivement, on n'est pas euh, sous-traitant ou prestataire pour Pôle emploi. L'espace emploi, c'est vraiment une structure qui est à part et qui pour autant est en lien. Euh, comme on atterrit chez nous, euh, souvent par hasard, parce qu'on n'est pas forcément euh, beaucoup euh, connu, donc euh, on fait bon, les salons, on communique sur les réseaux sociaux, etc., mais les personnes arrivent chez nous parce que les caisses de retraite complémentaires font des euh, mailings ou des communications, en tout cas, pour, euh, pour pouvoir proposer et indiquer que l'accompagnement existe. Et on a aussi des orientations. Alors désolé pour euh, la subtilité, mais euh, la prescription, c'est voilà, conseiller Pôle emploi, il prescrit, il dit voilà, vous allez là-bas. Voilà. Orientation, c'est je vous en parle, comme ça, euh, je vous conseille euh, euh, d'aller voir telle ou telle structure. Et c'est vrai voilà, quand on arrive chez nous, on est déjà étonné que ça soit gratuit. Alors rien n'est jamais gratuit, mais en tout cas c'est financé par les caisses de retraite, donc c'est gratuit pour la personne. Et on est sur un accompagnement qui est différent de ce qu'on peut trouver euh, dans un bilan de compétences ou chez Pôle emploi ou, ou Axis. On est vraiment sur un accompagnement de quatre mois avec des entretiens toutes les semaines donc on est sur quelque chose assez euh appuyer, si je puis dire, avec un rythme hebdomadaire pour vraiment ben, voilà, accompagner la personne dans, dans toutes ces démarches. Il y a des personnes qui ont besoin des quatre mois parce qu'elles sont vraiment dans une grosse remise en question, elles ont besoin d'un accompagnement plus important, et d'autres qui, au bout de, et on en est très heureux, un mois, deux mois, retrouvent un job, une formation, et puis tout se passe bien, et on les accompagne dans leur prise de poste, on les accompagne dans le démarrage de leur nouveau projet. Donc, Pôle Emploi nous oriente des personnes parce que ben, ça fait partie de notre réseau. Voilà, sur Bordeaux, en l'occurrence, mais il y a des espaces en un peu partout en France, mais c'est fait partie des partenaires privilégiés. Pôle emploi forcément. Et puis moi toutes les personnes, parce que vu qu'on accompagne que des demandeurs d'emploi, pour le coup, elles sont toutes suivies en parallèle par Pôle emploi. Donc bien évidemment, elles me parlent de leurs conseillers, elles me parlent de leur indemnisation. Et l'indemnisation est un sujet hyper important parce que les personnes qui n'ont plus de ressources dans trois mois, elles ne se comportent pas de la même manière que d'autres qui ont encore deux ans devant elles, quoi. Donc c'est extrêmement important. Et Axis, le lien qu'on peut avoir à Axis, c'est que au-delà de ce que fait Valentin, c'est un cabinet de conseil RH on va dire, donc ça ressemble plus à. Ou cabinets dans lesquels j'ai euh, pu travailler euh, avant, où ils font du, du conseil en ressources humaines, pour Pôle emploi ou pour euh, des entreprises privées. Voilà, c'est euh, vraiment très, très large.
1: Le mot, euh, je pense, à retenir, c'est conseil. Euh, mm. Tu disais que tout à l'heure, il y avait plusieurs, euh, Marion, qu'il y avait plusieurs appellations, et des fois, le mot consultant aussi vient dedans, et c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est qu'un conseil, c'est de dire, on vient amener un point de vue à la personne. Maintenant, la personne, en soi, comme je dis, je dis souvent, on fait, enfin, elle fait ce qu'elle veut avec. Je dis, c'est un conseil, un avis. Euh, en tout cas, il y a la partie expertise, puis il y a toujours une partie, je pense, subjective aussi, et de dire bah, qu'est-ce qu'elle, après, en fait. Parce qu'en soi, le, 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 le but de tout ça, derrière, c'est le passage à l'action pour ça. Et même si on peut conseiller autant qu'on veut, et, et s'il n'y a pas d'action derrière, bah, concrètement, ça ne sert à rien. L'évolution du
0: marché du travail, justement, 70% des métiers euh, n'existent pas encore, de ceux qu'on trouvera en 2050 c'est un chiffre qui est complètement effrayant, c'est vertigineux. La veille, on n'en a pas parlé, pourtant, est-ce que ça fait partie de votre quotidien et de votre métier de justement vous tenir informé, de savoir comment est-ce que les métiers les marchés évoluent Comment est-ce que vous faites pour vous informer et est-ce que ça fait partie de votre fiche de poste oui. oui,
1: je pense que c'est euh, une condition qui est... Euh le marché de l'emploi déjà sur son bassin propre bassin déjà d'une part et après sur le, le, le la dynamique dans laquelle ça va aller bah forcément 10 20 30 ans c'est des fois des choses assez conceptuelles quand on le dit comme ça mais que euh, je pense que aujourd'hui il y a en tout cas ce sur quoi j'oriente les personnes c'est de dire concrètement on va essayer de maîtriser ce qu'on peut maîtriser Effectivement, on ne les connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place soi-même pour faire en sorte qu'on n'arrive pas le bec dans l'eau dans 10, 20, 30 ans et dire Ah ben mince, je ne savais pas à ce moment-là. Donc, c'est d'anticiper, alors que ce soit par Open Classroom qui forme justement à des métiers dits en tension où les débouchés en tout cas sont favorables aujourd'hui et qui eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas fous non plus, emmènent une dynamique d'évolution. Derrière après, c'est à chacun de dire « ok, ben, j'aurai plusieurs métiers au cours de ma vie ». Et aujourd'hui, ben, d'être acteur soi-même de sa propre carrière. Peut-être qu'auparavant, c'était l'entreprise qui avait une place assez prépondérante pour dire, et, et toujours d'ailleurs pour certaines dans l'évolution de carrière, mais qu'aujourd'hui, c'est aussi, je pense, la responsabilité de chacun de se dire, ben voilà, comment j'ai envie de faire évoluer ma carrière, une question qui peut-être était moins massivement répandue auparavant.
0: C'est marrant parce qu'à vous écouter, on a l'impression que c'est plus important d'étudier le territoire sur lequel on est conseillé que de se spécialiser dans les métiers qu'on va peut-être recommander. Ou... En fait, euh, moi, je suis assez impressionnée. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment conseiller des, des profils très, très différents sur des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir. Et en plus, faire de la veille pour essayer de vous projeter sur qu'est-ce que vont devenir ces métiers et vers quoi ils vont évoluer. Et vous avez l'air plus préoccupé par là où vous exercez, est-ce que c'est à Bordeaux, à Annecy, dans quel arrondissement de Paris, qu'en paniquer euh, des métiers vers lesquels vous allez orienter les personnes qui viennent vous voir
2: les deux sont importants. Il faut bien connaître son territoire et il faut connaître aussi les, ce qu'on appelle les métiers en tension, les métiers d'avenir. Et donc à Pôle emploi, on a des outils pour ça. Mais l'une des je dirais des qualités d'un bon CEP, c'est d'être toujours en veille. Il y a à la fois l'empathie pour, le pour la personne, mais il faut aussi avoir un esprit d'être toujours en veille, comme on dit, veille proactive, pour apporter de l'information à la personne qui ne sait pas forcément comment rechercher ou trouver de l'information, on le fait à sa place, mais on lui apporte de l'information. C'est ce que disait Valentin tout à l'heure, c'est vous rencontrez une personne, ça peut servir pour une autre personne, ce qu'elle va vous dire. Exemple, moi je reçois des analystes financiers, pourquoi ils sont devant moi à Pôle emploi C'est parce que leur métier a évolué. Aujourd'hui, les banques d'affaires emploient de moins en moins de traders, parce que les capacités du cerveau humain ne sont plus adaptées au métier tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Il y a de l'intelligence artificielle partout. Ça va tellement vite qu'un cerveau humain ne peut pas suivre. Conclusion, un trader tel qu'il a été formé par une business school il y a 15 ans, il vaut plus rien sur le marché. Mais il y a d'autres métiers qui s'appellent, c'est comme ça que je l'ai appris, l'ingénierie financière. Ça mixte à la fois l'ancien métier de trader, parce qu'on peut appeler ça maintenant un peu l'ancien métier de trader, à les nouvelles technologies et l'introduction de l'IA dans l'ingénierie financière. Donc c'est des nouveaux métiers et donc ça passe par une formation qui permette d'acquérir des compétences pour justement évoluer.
0: Bon alors, on vient de parler de vos choix de carrière, de votre quotidien, de vos missions, de vos outils. Si vous faites ce métier et que vous êtes ici pour le partager, on suppose, donc c'est que vous l'aimez. Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre poste, dans votre activité Et c'est quoi la raison d'être de votre engagement Je parle d'engagement parce que je pense que, après tout ce qu'on vient d'échanger, euh, je pense que c'est compliqué de d'exercer cette profession sans un certain engagement. C'est quoi les avantages et ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier, si ceux qui nous écoutent ont envie comme vous de rejoindre cette grande aventure
3: Peut-être pourquoi j'ai fait ça, euh, moi c'est vraiment l'orientation qui me tient énormément à cœur, parce que comme beaucoup de gens, euh, je me suis posé la question de ce que je voulais faire, et comme beaucoup de gens, je n'ai pas trouvé tout de suite la réponse, ou en tout cas pas avec l'orientation. Et pourtant, il y a énormément de choses qui se sont faites, mais en attendant... Pour ma part, ça n'a pas matché, c'est-à-dire j'ai pas trouvé... Euh, c'est difficile. Voilà, ça, a été, ça a été assez, assez compliqué. J'ai quand même trouvé mes réponses dans un centre d'information et d'orientation, les fameux CIO, qui sont là aussi pour, pour aider. Donc, euh, quand j'étais en fac de psycho, j'ai vu un psychologue du travail, parce que ce n'était pas du tout connu, tout le monde parlait des psychologues cliniciens, l'hôpital et tout ça, enfin voilà, pas du tout la, la, la partie travail. Et j'ai vu un consultant RH qui est venu en amphi nous présenter son métier. Et là, je me suis dit, non mais sa vie, c'est génial, c'est exactement ce que je veux. C'est comme ça que j'ai su que je voulais faire ça. C'est pourquoi aussi aujourd'hui je témoigne énormément sur le métier euh, en cabinet parce que c'est pas forcément trop connu et, et ça peut euh, répondre à certaines questions. Donc voilà pourquoi je fais ça parce que je suis quelqu'un d'hyper optimiste et que euh, voilà, je veux et euh, j'essaye d'insuffler ça aux personnes qui arrivent en me disant Ok, c'est bon, on va passer un bon, voilà, un bon moment ensemble. Il euh, y a un début. Il y a un milieu, il y a une fin aussi. Pas, voilà, c'est pas une... enfin, un truc qui dure 20 ans. Et on va euh, y arriver ensemble. Voilà. Ce n'est vraiment pas faire à la place d'eux. C'est aider la personne à trouver ses propres solutions. Et euh, et puis parfois lui, aussi lui donner des solutions pour lui faire gagner du temps. Ça c'est possible aussi, lui donner les bons contacts. Donc euh, ce que j'aime, c'est bien évidemment le métier de, de contact. Et puis euh, le fait de chercher des solutions. Il y a des personnes qui arrivent en... C'est un peu comme quand vous cherchez un appart, quoi. vous donnez toute la liste des critères, les prétentions salariales, puis euh, voilà, faut trouver ça dans le bassin. Quoi. Challenge, c'est le challenge. Donc okay. après, voilà, c'est aussi ça qu'il faut négocier en disant, bah, vous savez, le marché, il n'est pas vraiment comme ça. Ce que je trouve cool, c'est la position aussi de conseil, parce que finalement, vous n'êtes pas de la famille, vous n'êtes pas un, un pote, vous n'êtes pas un collègue, et les gens ont vraiment un espace de dialogue qui est atypique et qui ne retrouve qu'avec vous, parce que finalement, à qui je parle de mes problèmes de boulot Là, au moins, il y a vraiment quelqu'un de neutre qui peut échanger avec eux. Et euh, la liberté, comme je disais tout à l'heure, dans la méthodologie d'accompagnement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recherche et, euh, et c'est la diversité des méthodologies qui est, qui est super intéressante.
0: Et bien, C'est une réponse euh, intense. Merci <rire> camille on voit que tu prends beaucoup de plaisir. <rire> Valentin
1: Ce qui m'a amené à faire ça, comme je disais, suite à une reconversion personnelle, c'est de, de voir ma propre évolution dedans. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, on peut passer de quelqu'un complètement paumé à la ramasse sur lui-même et qui doute de sa, de sa confiance et de ses capacités, à quelqu'un qui sait où il va, qui est confiant en tout cas dans ses capacités, dans, là où il veut aller, dans ce qu'il peut faire, et que ça, ça peut être mis au service des autres. C'est-à-dire que, euh, bon après c'est une conviction personnelle, hein, que chacun a des, a des talents, a des forces, etc. Sauf qu'en en fait, on ne nous a jamais appris déjà à mettre le doigt dessus, de un, et de deux, d'en parler. Souvent les, les a priori des gens, c'est que bah, quand euh, je les vois en, en prestation, c'est Ah oui, mais de toute façon, euh, le recruteur, de euh, toute façon, il est ci, il est ça, il est là. Je dis Oui, mais attends. Je dis avant de se concentrer sur quelqu'un d'extérieur, sur qui on n'a pas la, le contrôle. Toi, comment tu te sens, comment tu te positionnes face à la personne. Je dis parce que en soi, un recruteur, bref, même peu importe le marché d'emploi ou le secteur, c'est une chose. Je dis toi, comment tu vas amener les choses, c'en est une autre. Donc là où je veux faire le lien, c'est que euh, ça part d'abord de soi, de ses expériences, comment on se voit soi-même, comment on raconte sa propre histoire pour ensuite aller bah, éventuellement la communiquer à un recruteur ou un client, etc. Là où moi, ça me, ça me fascine, comme je disais, c'est euh, voir l'évolution des personnes, voir plein de personnes différentes, d'avoir une marge de manœuvre dans ma liberté d'action, dans l'animation des prestations, parce que je, je fais, enfin, il y a toujours la même trame et le, le même objectif, mais des fois, je me dis, tiens, on, on va essayer ça un petit peu avant, puis ça un petit peu après, et puis de voir les réactions des gens euh, différemment euh, en fonction mes sensibilités personnelles et l'adaptation le mot phare en tout cas aujourd'hui dans tous les métiers c'est l'adaptation par rapport à la personne même par rapport aux évolutions de marché moi ça me en tout cas ça me stimule intellectuellement et personnellement et je pense qu'aujourd'hui c'est vrai que de se, de rester motivé dans ce qu'on fait par le mouvement ben moi ça c'est ça qui m'emballe aujourd'hui
0: Thierry, est-ce que tu te retrouves dans les deux réponses que tu viens d'entendre Est-ce qu'il y a d'autres avantages dont tu aimerais parler, de choses qui te stimulent au quotidien dans ton métier
2: En résumé, je dirais qu'il faut aimer l'humain. C'est un métier où, euh, si on n'aime pas travailler avec et pour l'humain, c'est pas la peine. Je dis ça, mais c'est très très important. Et l'avantage du CEP, c'est qu'on est à l'intersection de différents métiers qui touchent au social qui touche au recrutement, aux ressources humaines. Et c'est ça qui est, pour moi, très enrichissant au quotidien et qui permet justement d'accompagner au mieux les personnes que l'on voit. Pour certaines d'entre elles, sont en détresse réelle. Et ce dont elles ne se rendent pas compte, et moi, je ça fait cinq ans que je suis à Pôle emploi et je le vois, c'est qu'il faut faire le deuil d'avoir perdu son job. C'est vraiment ça, il faut faire d'abord le deuil. Il y a une époque, c'est les collègues qui me disent ça, hein, qui sont à Pôle emploi depuis plus longtemps que moi, qui me disent qu'avant, on pouvait se donner six mois, un an pour faire le deuil. Aujourd'hui, c'est fini. En trois mois, il faut faire le deuil et passer à autre chose. Tout de suite, il faut inciter la personne. Et c'est là où l'humain est très important. On a un rôle de facilitateur, mais on a aussi un rôle de lui faire comprendre que plus il perd du temps et plus il va se retrouver dans un an, dans deux ans, en fin de droit, et que là, il va se retrouver au RSA, alors qu'on pourrait l'éviter. C'est mon approche. C'est que je suis là pour éviter à cette personne de se retrouver dans cette situation de RSA, de procédure d'expulsion. Enfin bref, tout ce qui peut causer un maximum de problèmes. C'est tout ça que moi, je, je me dis, il faut l'éviter. Bon, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais moi, je me dis que chaque problème a
1: sa solution.
0: Mais quels sont les inconvénients de leur métier
1: C'est de prendre en considération les deux parties. D'un côté, il y a des attentes, euh, on va dire, administratives, et de l'autre, bah, il y a les personnes. Et c'est de faire ce lien entre les gens, de dire, je comprends votre point de vue, je comprends son point de vue, et on fait le, on va dire, la part des choses entre les deux. Parce qu'effectivement, le côté, euh, moi personnellement, je vais pas dire que j'adore l'administratif. Ça, ça, ça serait mentir pour le coup. Voilà, j'apprécie beaucoup plus l'animation, l'accompagnement pour moi. Euh, maintenant. Euh, bah oui, il y a une part d'administratif, il y a une part où il faut rendre compte, dire bah voilà ce qu'on a fait, voilà où en est la personne. Bah voilà, il y a aussi des attentes, quoi qu'il arrive. Alors, pas forcément sur celles que j'anime. Il n'y a pas un résultat direct en termes de retour à l'emploi. Pour d'autres, c'est le cas. Et là, il bah, ne faut pas se mentir qu'il y a le lien administratif, que ce soit avec Pôle emploi et bah, moi, pour le coup, euh, Axis, la structure privée, où bah, il, y a, il y aura toujours euh, le client, c'est Pôle emploi. Ce n'est pas la personne en face. C'est indirect. Donc, il ne faut pas oublier qui euh, prend les décisions. Et qui finance. finance.
3: <rire> L'administratif, effectivement, fait partie des inconvénients où il y a des comptes rendus à faire quand vous avez des financeurs, en fait, généralement. Quoi. Voilà, on peut vous demander bah, combien de personnes vous avez vues, combien de rendez-vous. Euh, mm. Et après, certains cabinets ou certaines structures demandent aussi d'avoir un compte rendu euh, plus ou moins long. Hein, ça dépend des, des structures, ce qu'on vous demande. Mais il y a une partie, effectivement, d'administratif. Ça, c'est sûr. Et qui n'est pas visée du client. Sauf pour les synthèses, par exemple, des synthèses que vous vous pouvez établir pour le candidat. Et je rejoins euh, Valentin, effectivement, sur l'aspect, euh, bah, les personnes, on ne peut pas aller plus loin <rire> que ce qu'on veut faire. Et ça, moi, ça a été vraiment mon, mon erreur de débutante, c'est euh, de vouloir ne euh, pas lâcher l'affaire. Dire, mais non, mais allez, il faut aller plus loin, il faut ceci, il faut cela. Même euh, faire en faire deux fois trop, alors qu'en fait, il y, y a une certaine limite. Et pas que les gens qui ne sont pas prêts à faire des solutions. Mais il y a malheureusement des situations... Financière, sociale, ou voilà, je peux, pas, je peux pas aller plus loin. C'est la notion de cadre qu'on nous apprend aussi, quoi. Voilà, le cadre il est là, mon rôle il est là, mes responsabilités elles sont là, oui, ok, en théorie. Après, quand vous le vivez en pratique avec euh, voilà, des gens qui sont vraiment dans des situations hyper compliquées, ça c'est quand même difficile à, à vivre. Euh, sur d'autres inconvénients, je parlerai aussi de certains types de publics. On parlait de secteurs d'activité, mais il y a aussi des publics qui sont plus ou moins éloignés de l'emploi, des publics qui ont plus ou moins des problématiques. Je parlais aussi euh, en amont des, des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Et ça, pour moi, c'est pas un inconvénient, mais en tout cas, c'est une difficulté du métier de dire, attention, on n'est pas non plus en capacité, à mon sens, d'accompagner tous les types de publics comme ça, hop, en un claquement de doigts. Attention, il y a des, certaines typologies publiques où euh, ça demande beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de formation. Voilà, ça, je voulais quand même aussi le, le préciser. Il y a des gens qui se spécialisent euh, dans une certaine typologie de typologie publique. Et pour le coup, c'est plutôt mon avis de l'importance de ne de, de pas faire du tout venant à tout mmh. prix. » quoi. Et le dernier inconvénient, là, pour le coup, c'est mon expérience cabinet qui euh, qui va parler, parce que ça fait près dix ans que je travaille là-dedans, donc j'en je, ai vu. Euh, voilà, il y a des, des gens avec qui on peut être un peu plus frustrés que d'autres, parce que l'accompagnement s'est pas passé comme on aurait voulu, et voilà. Mais ça, voilà, l'humain est penser. imprévisible. C'est ça, faut essayer de penser à tous ceux avec qui ça s'est super bien passé. <rire> euh, et puis aussi les contraintes. Euh, je parle encore une fois pour pour la partie cabinet, mais euh, les horaires qui parfois sont un petit peu. Euh, long <rire> en amplitude horaire, parce qu'on peut accueillir des personnes aussi qui travaillent. Donc on va les accueillir en fin de journée. Et aussi, pour ma part, ce que j'ai pu connaître, c'est les déplacements. C'est-à-dire que, voilà, vous, avez, vous recevez du public sur certains sites et les sites, euh, avec euh, la réforme des régions, des fois, c'est les sites ils sont à deux heures. Donc, euh, ouais. euh, voilà, pas mal de déplacements
0: okay. et, et des horaires un peu à rallonge. Et dernier point, le salaire. Combien est-ce qu'on gagne <rire> en début de carrière, en fonction des structures dans lesquelles on bosse est-ce qu'on gagne pareil quand on est euh, à Paris, quand on est dans les autres villes, quand on est indépendant, quand on travaille en cabinet Est-ce qu'on gagne <rire> quand on fait ce métier
3: alors, c'est pas là où on gagne le mieux sa vie. On peut peut-être commencer par ça, comme ça on pose les choses. Après, je ne sais pas ce que ça veut dire bien gagner sa vie. Mais voilà, si on, on reste dans des métiers, euh, euh, on va dire, d'insertion, sur un salaire débutant, on est à moins de 2000 euros net, ça c'est sûr. On peut tourner autour de 1700 euros net mensuels. Ça me paraît déjà bien cohérent. On peut monter sur du 2000 euros net par mois. Si vous voulez monter plus, il faudra monter en responsabilité ou en expérience. Mais en tout cas, euh, il y a une différence entre de salaire. Enfin, pour ma part, en tout cas, je vois le, entre un cabinet, euh, entre euh, d'autres structures, euh, entre une entreprise aussi, les salaires sont quand même vraiment peuvent être vraiment différents. Donc ça, il faut creuser. En tout cas, si les personnes sont intéressées pour faire plutôt de l'insertion, clairement, c'est pas des métiers qui payent beaucoup parce que souvent les conventions collectives sont euh, d'activités de type social. Valentin, tu confirmes
1: bah, C'est simple, j'ai commencé en octobre 2020. Là, euh, au ouais, moment où on tourne en juillet 2022. Euh, moi ça fait du... Oui c'est aussi avec les primes mais c'est euh, 1600, 1700 euh, nets. Et puis bah, des fois ça peut euh, augmenter euh, plus que ça. Par exemple j'ai déjà tapé les 1900 euh, nets aussi. Puis après bah, le, le, le... ça a augmenté au fur et à mesure parce qu'il y a des choses où par exemple au second confinement j'avais fait que du télétrail par exemple où j'animais les prestations à distance. Donc du coup euh, bah, voilà, ça m'a fait aussi monter en compétences. <rire> Indirectement.
0: Thierry, pour Pôle emploi, les salaires, ils sont autour de combien
1: Alors, les salaires euh, au niveau
2: d'un du, conseiller, euh, on est sur 14 mois et demi. Donc effectivement, on est sur un salaire brut de 2000 euros, mais sur 14 mois et demi. Et avec des avantages, puisqu'on est, on est 55 000 salariés, on a un gros CE, un comité d'entreprise, qui fait qu'on a euh, quelques avantages... Euh, euh, les chèques cadeaux euh, deux fois par an, les, voilà, euh, les, pour la rentrée des enfants quand il y a des enfants.
0: Et ça, c'est au démarrage, après quelques années d'expérience Non, non c'est dès le départ. Et la grille, elle évolue comment Parce que 2000. Alors, la grille évolue alors, brut. C'est une brute. Alors, lorsqu'on brut, hein.
2: lorsqu reste conseiller on suit la grille du public, euh, une augmentation assez faible quand même, oui. tous les trois ans. Il y a aussi des primes agences en fonction des, des résultats, s'ils sont atteints ou pas. Donc ça, c'est une répartition d'enveloppe qui est faite par la, par la direction régionale. Là, on suit une progression très faible, d'où l'intérêt pour les jeunes. Je pense à Valentin, s'il était à Pôle emploi, à 28 ans. S'il voulait rester à Pôle emploi, son objectif, c'est forcément de passer responsable d'équipe, puisque le, le salaire monte. Et puis, à fortiori, dès qu'on passe après au niveau de l'ELD, c'est-à-dire l'équipe locale de direction, là, les salaires sont... Un directeur d'agence, même comme une agence, comme Cardinet, un salaire est à 4000 euros. Ce qui n'est rien comparé à... C'est quand même, une, on va dire, une grosse PME de 140 salariés. Donc, c'est un choix. C'est un choix de vie, c'est un choix... Euh, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, l'un compense l'autre. On ne euh, va pas dans ce métier-là par hasard et on n'y va pas non plus pour l'aspect financier, c'est évident.
0: Merci d'avoir partagé avec nous et d'avoir accompagné ceux qui seront peut-être vos futurs collègues dans cette profession de CEP. Et encore une fois, d'avoir partagé votre temps, votre expérience, votre bienveillance que vous mettez à profit de tous ceux qui viennent vous consulter chaque jour pour ce nouvel épisode du Joboscope. Merci à tous. Merci. Merci, Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de cet épisode du joboscope consacré au métier de conseiller en évolution professionnelle. Merci à Thierry Brétéché, Valentin Collin et Anne-Camille Lasser d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir conseiller en évolution professionnelle, sachez que cette formation diplômante à équivalent BAC plus 3 et 4 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne. En environ 6 mois ou alors en un an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous êtes embauché ou remboursé. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Et vous savez quoi Vous pouvez même être financé par Pôle emploi pour la suivre cette formation. Et d'ailleurs, certains de nos diplômés y travaillent déjà et on rejoint donc Thierry chez Pôle emploi. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope